1: גיברנטר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם על כאן תרבות, מעבר בנקודה תשע וגם בפלטפורמת הפודקאסטים, ההסכתים של כאן. אורך התוכנית הוא ניר גורלי, המפיק אבי שמאי, אלעד זוהר וגיא פלוויאן, טכנאי השידור. אור בן אסולי אחראי על הצילום שבקרוב יהיה כאן. והיום אנחנו נדבר עם נריאק נפו, שהוא נין של רבי יצחק אבוחצירא. המכונה בבא חכי, הוא האח, היה האח של בבא סאלי. דיברנו בעבר עם נריה על דמותו של סבא רבא, שהיה דמות מאוד מרכזית, גם בציונות הדתית וגם בהנהגה של יהודי מרוקו בישראל בשנות ה-50 וה-60. דיברנו על, על דמותו בעבר, והיום אנחנו נדבר על ערב הילולה שנריה כנפו מארגן לכבודו בשבוע הבא. אנחנו נשמע כאן היום באולפן גם בכמה ביצועים חיים מאוד מיוחדים של אחד האומנים שתפסו לי את האוזן בתקופה האחרונה, יאיר הררי. הוא הוציא לאחרונה שיר מאוד מעניין, יעלה יעלה, פיוט של רבי ישראל נג'רה, פיוט העתיק, הוא הוסיף לו מילים חדשות בעברית עם עיבוד ישראלי עדכני. Uh, תפס לי את האוזן, אנחנו עוד מעט uh, נשמע את uh, יאיר הררי כאן איתנו באולפן, אבל כבר איתנו ב, על הקו נמצא הרב אבינדב אבו שלום הרב. שלום וברכה. מה שלומך?
2: שלום וברכה. תודה
1: רבה, שלומכם. אתה uh, מנהיג את, uh, את uh, הקהילה uh, ושמה, תזכיר לי את שמה? אבני החושן. אבני החושן, שנמצאת בגבעת שמואל, נכון?
2: בגבעת
1: שמואל, נכון. והעלית פוסט שככה תפס לי את העין על, על רבי ישראל איגר, רבי עקיבא איגר, סליחה. עקיבא, כן. רבי עקיבא איגר, שהיה באמת מגדולי הדור של המאה ה-18, 19, בפולין, <אז> ובתקופתו גם כן הייתה התמודדות עם מגפה רצינית. מגפת חולרה, והוא ככה נתן סריה של תקנות לקהילה שלו באיך להתמודד, וזה מעלה באמת השאלה של מה תפקידם של ההנהגה הרוחנית, של ההנהגה הרבנית, ההלכתית, בהתמודדות עם משבר כזה. ורציתי ככה לדבר איתך בתור רב קהילה, מה בדיוק עושים? יש כנסת לתפעל, יש קהילה שזקוקה לכם. איך, איך בעצם החיים משתנים עם המצב החדש?
2: כן, מה שהיה בתקופתו זה שלא הנח... לא היה משרד בריאות ולא היה הנחות מסודרות, אז כל קהילה בעצם התנהלה באופן עצמאי. אז הוא פרסם תקנות שקשורות גם לדברים של בריאות, מה לאכול, מה לא לאכול, גם דברים שקשורים אה, להנהגה ציבורית, הוא אה, קיבל על זה מכתב הוקרה מהקיסר. אה, בימינו כמובן שזה שונה, יש הוראות כלליות של משרד הבריאות. אה, התפקיד אה, בקהילות הוא ליישם את זה, כלומר... אה, כל משפחה יש לה את ההנהגות שלה, את ההתנהלות של בני הבית, אבל בסוף בסוף יש, יש התנהלות קהילתית, אנשים שמתכנסים למקום אחד, ומתכנסת אחד ביום חול, ביום שבת, וצריכים לדעת מה לעשות, איך לעשות, אם לעשות. הקהילה גם זה מקום שנותן כוח. בסוף כשאומרים לאדם מעל גיל 70 או גיל 80 שאסור לצאת מהבית, אז uh, את הסיוע הוא יכול לקבל ידי הקהילה שתבוא ותסמוך בו, או שאומרים לאדם שחזר מחו"ל שהוא חייב להיות uh, בבית. אז מי מסייע לאישה, מי מסייע לילדים, איך העסק הזה עובד? כאן uh, מגיע המקום של הקהילה.
1: לפי מה שככה פרסמת, רבי עקיבא איגר, אחת ההנחיות שהוא המליץ ופסק, היה להתפלל בקבוצות קטנות של 15 מתפללים, כשכל אחת באה לבית הכנסת בזמן אחר. מה לגבי התפילות השבת ברוב עם, במניין, בתפילת יחיד? מה, מה עושים? יש בתי כנסת מלאים, רוצים
0: להתפלל.
2: כן, אז בחוץ לארץ יש אה, הוראות אה, של, יש קהילות בארצות הברית למשל, ש, שסגרו את בית הכנסת. כלומר, כל אחד כן. מפריע בבית, אה, יש פרסומים שהגיעו, כל מיני מכתבים. אה, באיראן, אה, בתי כנסת סגורים. אה, במדינת ישראל ההוראות קצת שונות. כמובן שאלה הוראות של מומחים, הם קובעים את הכללים והחוקים, ומה שיש בינתיים, נכון לעכשיו, זה שאסור התכנסות מעל 100 אה, אז uh, כל הקהילות פשוט מתארגנות, אני יודע, רבנים בארץ, uh, מהדרום, מהמרכז, מהצפון, שפשוט יושבים עם uh, ועד הקהילה, עם הגבהים, ומארגנים את uh, בית הכנסת, משנים את זמני התפילות, uh, מחלקים את בית הכנסת לחלקים, לוקחים uh, אולמות שמשמשים uh, בדרך כלל לדברים uh, אחרים, ומשמישים אותם להיות עוד בית כנסת. כך כן. שמה שיקרה זה שיהיו קבוצות שיבואו בנפרד. וכל אחד יתפלא במקום אחר במבנה, בזמנים שונים. זה הכנות לוגיסטיות מאוד מאוד מורכבות, אבל הן חשובות. הן חשובות, כולל אגב פיקוח. זאת אומרת, גבאים שיעמדו במהלך השבת, שיבדקו כמה אנשים נכנסים, אם זאת עוברת המכסה, אז יפנו אותנו למקומות אחרים. יש בתי כנסת שיוצאים מהמבנה, שעושים את התפילה בחוץ, בשטח הפתוח, שהוא הרבה יותר בטוח, במובן הזה. בערים יש בניינים שמשמשים את המועדון שיש למטה כדי להתפלל בו, במקום ללכת לבית הכנסת. הרב, תראה,
1: בקיצור, הגברים כן. שוברים כן.
2: את הראש השבוע כן. מאוד.
1: כן. כמו כל, אני חושב, כל מוסד תרבות, או כל, אפילו מקום עבודה. אבל אני רוצה... כן,
2: אבל אני מוכרח חשב... להגיד, כן. בהקשר למה שאמרת בדיוק עכשיו, שיש פה את זה, כי מוסד תרבות, תיאטרון או דברים שקשורים למוזיקה וכולי, הוא פשוט סוגר את השערים
1: ואנשים בבית. לשם בדיוק, מקום עבודה, כן, לשם בדיוק כיוונתי. הרב אבוקרט, לשם בדיוק כיוונתי, כי תראה, אנחנו רגילים למשברים שבוחנים את הערבות ההדדית בינינו ואת החוסן החברתי, המושג הזה שאומרים לנו כל הזמן. וכאן יש לנו בעצם משבר שכאילו מכריח אותנו, להיכנס לבית ולהתבודד בעצם יש פה איזה דבר והיפוכו אין לקהילה את הכוח או שתגיד לי שכן יש את הכוח את הביחד הזה שבעזרתו אנחנו מתמודדים עם המשבר במקרה הזה.
2: נכון אז הקהילות בעצם נפגעות מעצם הגדרתם כקהילה כלומר אם אסור להתקהל למעל 100 איש אז בעצם איך הקהילה יכולה להשתמש בכוח האדיר שלו בכוח בדיוק. ההמונים. אז יש אה, כמה דברים, כמה מסלולים שאני רואה שהקהילות הולכות אליהם. א', 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 הווירטואליה משחקת תפקיד יותר גדול. זאת אומרת, אם אנחנו כל הזמן אומרים כמה הקהילות הווירטואליות כן. הם לפעמים חסרות, וכמה הן ככה מבעד למסך ולא באמת... איך, אה, זה, איך
1: זה בא לידי ביטוי בקהילה, בקהילה שומרת מצוות של בית כנסת? אפשר לעשות מניין וירטואלי?
2: תראה, יש, <laughs> הפוסקים בני זמנים עודדנים הרבה, היה הרבה דיונים על קריאת מגילה, איך עושים את הדברים האלה דרך שידורים חיים. טלפון וכולי, אבל אפילו בעולם של גמילות חסרים, ברגע שמקימים קבוצות ייעודיות, מנהלים רשימות uh, שיתופיות של אנשים שנמצאים עכשיו בבידוד, ומה הם צריכים, ומי הולך לעשות להם קניות לסופר, ומי הולך כן. להוציא את הילדים לבית ספר וכולי, זה מקום שהכוח האנוש, האנושי, הלב בסוף פועל באמצעים האלה, והקהילה שואלת את עצמו איך אנחנו נשארים קהילה גם כשאנחנו לא באמת נפגשים. Uh, יש סמכות קהילתיות שצריך לבחון איך עושים אותן, uh, יש אירועים קהילתיים ש... שלא מתקיימים, זאת אומרת אין ספק שהקהילה פה עומדת במבחן ו... והחוסן שלה uh, מול סימן שלה לא פשוט, אגב לא פשוט במובן שאנחנו גם לא יודעים מתי זה ייגמר
1: לחלוטין. תגיד הרב, מה, מה מתרחש בימים אלו ברשתות שלכם, רבני הקהילות? כי אתם בעצם פרוסים בכל שכונה ושכונה בערך בארץ. מה, מה, מה הדברים שעולים ככה? מה, מה הדברים שהכי מטרידים את, ה, את, את הרבנים?
2: אני אגיד על שתי נקודות. א', צריך לדעת שלרבנים יש קשרים מאוד מאוד טובים. יש קבוצות וואטסאפ מאוד מאוד גדולות, יש איגודי רבנים שפועלים גם בצורה הווירטואלית, יש קבוצות מייל מאוד מאוד מפותחות. זאת אומרת, צריך לדעת שהרבנים, אומנם לפעמים פוגשים את הרב רק בצורה הפשוטה של דרשנות עם ספר, אבל צריך לדעת שרבנים קשורים עם חוטים מלטינרים בארץ ובעולם. נגיד שתי נקודות שעלו מאוד בקבוצות האלה ובדיונים האלה בשבועות האחרונים. שאלה ראשונה, היחס בין ה... בין הצורך לשמור על התקנות ו... ובין אה, לשדר פניקה כלומר, אם רהב עכשיו מוציא איזו הוראה מאוד מחמירה, מאוד אבסולוטית, אה, אז מצד אחד הוא מאוד שומר על עצמו ומאוד אה, מגונן, מצד שני הוא מחדיר היסטריה, מחדיר פאניקה. אה, איך עושים את זה כדי, בלי, בלי לשדר היסטריה, בלי למוטט את החוסן הפנימי? אה, איך, איך אה, שומרים אחד התקנות, מצד אחד את התקנות, ומצד שני שומרים על האווירה הטובה, למשל המלצה של משרד הבריאות שלא ללחוץ ידיים. אז איך, איך אומרים שבת שלום, איך, איך אה, מברכים בעלי שמחה? רבנים מתמודדים עם השאלות האלה, כי okay. מצד אחד הם רוצים לשדר את החום הקבוע, דווקא בשעות הקשות האלה, מצד שני, איך אפשר לומר, התקנות זה שאלה ראשונה. שאלה שנייה, צריך לדעת שיש המון 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 שאלות פרטיות ש... שלא נדונו, זאת אומרת שרבנים צריכים פתאום לתת להם מענה, והם לא היו רגילים לתת להם מענה, כמו שהזכרת, רבי okay. עקיבא היה בתקופה של חולריה, ומגפות שחורות וכולי, אבל איך מנהלים מקווה? איך עורכים לוויה? איך מנהלים מערכת של ניחום אבלים? כל הדברים, הפרטיים האלה, האישיים האלה, זה שאלות wow. שרבנים לא, 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 לא עסקו בהם, ושאלות פרט, זאת אומרת, בסוף בן אדם... אם נהלך למקום עבודה או לא, אז יש איזו הוראה עבודה. אבל אדם שמתקשר ואומר, חזרתי מחוץ לארץ, קברתי את אחד מהוריי ואני יושב שבעה לבד בתוך חדר, אז עכשיו עולה השאלה, איך, איך האיש הזה מנהל שבעה, איך מנחמים אותו, איך, איך, איך מעניקים לו את הסעד הרוחני שכל כך רגיל לקבל בדרך כלל, ועכשיו פתאום זאת מציאות אה, חדשה שלא לא היינו רגילים אליה.
1: אתה יודע, הרב אבינדב, הרבה פעמים אנחנו שומעים... רבנים, במיוחד הדברים שמגיעים בדרך כלל לתקשורת מצד, מצד רבנים בימים האלה, זה כל מיני ניסיונות, הייתי אומר אולי מיסטיים, לתת הסבר. למה, למה זה הגיע עכשיו הדבר הזה, כן? היו כל מיני הסברים, אני לא רוצה אפילו לחזור אליהם. היה גם רב אחד שאמר, אם תתרמו לקופה הזאת והזאת, תהיו מוגנים, כן? אז אני לא, אני לא חושב שזה, שזה הסגנון ש, ש, שאתה גם רוצה לקדם, אבל אני שואל את עצמי, מה אנחנו בכל זאת יכולים, מבחינה אולי חברתית, או רוחנית, או, או תרבותית, ללמוד... מהדבר מה, eh, מה, מה הזה שנחת עלינו עד לפני כמה חודשים, eh, בכלל לא, לא שמענו את המילה קורונה, זה היה שם של בירה. Eh, מה אנחנו יכולים ללמוד? הייתי אומר, הייתי מציע, eh, eh, בזכות, כן, לכ... במרכאות, בזכות הקורונה, אנחנו לומדים, נזכרים כמה הקשרים בינינו הם חשובים, כמה הביחד הזה הוא, אי אפשר, אי אפשר לחיות בלעדיו, פשוט אי אפשר.
2: זה נכון, אני מוכרח להגיד לך שאנחנו אה, לפעמים מוציאים את עצמנו כל כך טרודים בדברים היישומים שאנחנו לא, לא תמיד שואלים את עצמנו רגע, מה קורה מעבר אבל אני אה, מוכרח לראות במסרים שאני שומע זה שאנחנו פתאום מגלים כמה אנחנו שבריריים כלומר, אנחנו מאוד התקדמנו ומאוד התפתחנו מאוד, ופתאום אנחנו קוראים תשובה של רבי עקיבא איגר לפני 200 שנה שמדבר על היגיינה ועל התקהלות ואז אנחנו רגע, כל האנושות הזאת בסוף אלו בני אדם, <סיע> שאיזה וירוס קטן, שלא כל כך ידוע איך מטפלים בו ומאיפה הוא מגיע, ואנחנו חוזרים <coughs> לדברים ששכחנו מהם. זה <סיע> מגלה כמה אנחנו שברירים, כמה אדם לבד, מצד אחד יכול לאכול, לנזק בלתי רגיל, אנחנו לפעמים קוראים את התיאורים על אדם שהוא, היה, שהוא נדבק, והוא מסתובב בכל כך הרבה מקומות, וכל כך הרבה אנשים נפגעים, ומצד אחד ככה, מצד שני אדם פתאום יושב לבד בבית. וכמה ש... שברירים, אני מוכרח להגיד לך שהחברה הישראלית, כל העולם כולו בזעזוע, בטלטלה. אבל אם נסתכל שנייה על החצר הקטנה שלנו, חברה הישראלית שכל כך עסוקה בשנה האחרונה בכל מיני מאבקי כוחות של כמה לך יש וכמה לי יש, והולכת פעם אחרי פעם אחרי פעם כדי לראות למי יש יותר... כוח גדול וכולי, צריכה פתאום רגע לעצור לשלוט עצמה, רגע, בסוף בסוף כולנו נה אנושיים, זמנים, ארעים, אנחנו עומדים מול כוחות אה, אה, טבע, אבל שאנחנו מאמינים שהם ביד אלוקית, ואנחנו מתגלים בצורה הכי שברירית שלנו, כמה זה מחייב אותנו, לשאול את עצמנו מה באמת חשוב, אה, אה, בסוף, בסוף הפרט. כן, הזקנה במסדרון בבית החולים, או האנשים האלה, בסוף הם ניצבים בקדמת הבמה. ועליהם אנחנו צריכים לחשוב, אותם אנחנו צריכים לשים על הדברים, ואולי זה ינער גם את ההנהגה הפוליטית וההנהגה הכללית. אולי דווקא מתוך,
1: באמת, דווקא מתוך הבידוד הזה אנחנו ניזכר ונחזור לה ביחד ברגע שבעזרת השם כל הדבר הזה יהיה מאחורינו. אני מאוד מודה לך, הרב אבינדב אבו רב קהילת אבני החושן בגבעת שמואל. תודה.
3: תודה רבה,
2: בשורות טובות.
4: <ineCC001> Thank for you. في ش الأ יש אין דודה, בדד, במדבר הלוהט, בדד. גם דמעות הן רק הבל, שיר מזמור אין של אלמי.
5: בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום
4: Thank <initiatives> you.
1: קפה גיברלטר, בכאן תרבות, ואיתנו באופן יאיר הררי. מה נשמע, יאיר?
0: אהלן, אופיר.
1: איזה כיף, אני רוצה מאוד להכיר אותך. אז יאללה, בוא נכיר. קודם כל צריך להגיד שכבר היית פעם בקפה גיברלטר, תזכיר, לנו, מה היה הקונטקסט?
0: הגעתי לכאן בכובע של זמר בתזמורת הלדינו הישראלית, שמחדשים את תרבות הלדינו ושירי הלדינו. אני זוכר
1: ששרת לי בלדינו.
0: נכון, נכון.
1: נכון, אז אוקיי, יש את החלק הזה, עוד מעט, אבל תראה, הסיבה שהזמנתי אותך היום זה לא בגלל לדינו, אלא בגלל סינגל חדש שהוצאת, יעלה, יעלה. שיר שבוא נגיד, שמעתי איזה, לא יודע, עשרות מ... ביצועים שלו, קלאסיקה, ממה? מהמאה ה-16? כן, משהו ממש, ממש עתיק.
0: מהמאה
1: ה-16. כן, אחד מגדולי הפייטנים, אבל אתה
0: לקחת את השיר...
1: וגרמת, אתה יודע, באמת, בשונה מכל הביצועים הקלאסיים, המסורתיים של השיר, הכנסת לו גם איזה חלק נכון. מהעולם שלך. נכון. ויצרת פה איזה משהו חדש. ספר לנו קצת על ה... קודם כל, על מאיפה החוצפה, מה
0: שנקרא. האמת היא שהחוצפה הגיעה ממש ב באקראי. ממש בערב שבת, כשכולם מנקים את הבית אצל ההורים באשקלון. אני יושב על הספה, על קצה הספה, כדי לא להיראות שייח' סעודי בהגזמה, כשכולם <laughs> מנקים, ו... ואני מנגן בגיטרה ושורק לי. <ווה> ככה זה יוצא לי, ואני רואה את אימא לחוצה, מסתובבת, עוד שנייה נובחת עליי את, ה... את הנאום של עוד רגע שבת, כ... כמקובל, ואז היא שומעת את השריקה ואומרת לי, יאירי, מה אתה עושה עכשיו? מה זה השיר הזה? אמרתי לה, זה שריקה שאני עושה עכשיו. היא אומרת לי, תקליט, תקליט את זה. אמא יודעת. אמא יודעת, ולא היה זמן כאילו לחבר מילים עכשיו, אז שלחתי יד לספרייה, ושם היה זמירון של שבת. לקחתי אותו, פתחתי, יצא בפיוט יאללה. וואו. שרתי, יאללה, עם הפיוט. וכתבתי לזה מילים.
1: טוב, אני, אז בואו בוא נשמע, בואו נשמע את זה. והבאת איתך היום את... יואב בן דוד. יואב בן דוד. שהולך איתי
0: דרך מכובדת ויפה. שבא ובאכפה. עם
1: גיטרה אקוסטית, לשמח את, את הלב שלנו, שהוא קצת אה, מלנכולי בגלל הימים האלה, צריך להודות. ואחר כך, אחרי שתבצעו את יעלה יעלה, אני רוצה, אני רוצה להבין איך הגענו לפה, כאילו, כל מה שהוביל אותך לדבר הזה. אז יעלה. Yeah.
0: Yala, bo'yel gani En et srimon gam Parech ha'gafni Yala, bo'yel gani En et srimon gam Parech ha'gafni And it doesn't matter מתחיל עימי, החיוך שלך פועם מאדם הטוב שבליבי, והראש שלי שמפוצץ, חלל סלעים וקור, אומרים שבסוף גם הלילה יהור, יאללה בואי יגני gam Pami Ja bo je gani Enmon ga pare hagafmi Vehlalo mechanne mi sovevetmi עקשנות שלך להיטהר בחושך הגולמי והבטן שמתהפכת שוב ושוב ועוד אומרים שבסוף גם השמש תרקול יאללה בואי אל גני הנצרימון גב Parech ha'gafni Yala, bo'yel gani En et srimon gam Parech ha'gafni Kol dodi k'var k'an medalega lehari M'chakhe shenit'aurer, m'chakhe shenit'aurer Kol dodi k'var k'an medalega lehari M'chakhe shenit'aurer, שנתעורר, כל דודי כבר כאן, מדלג על ההרים, מחכה שנתעורר, מחכה. כל דודי כבר כאן, מדלג על ההרים, מחכה שנתעורר, ונרקוע. Bo Yelgani, Enet Srimon Gam, Parecha Gafni, Yala, Bo Yelgani, Enet Srimon Gam, Parecha Gafni,
1: יאיר הררי, איזה יופי, איזה יופי, וואו, 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 אני מאוד 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 אוהב. זה ממש uh, נשמע לי כמו כור הייתי אומר, של ממש כור חדש, של מלא 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 מלא, מלא דברים. הזכרת לי באמצע את זוהר ארגוב אפילו. <laughs> וואלה. אני לך אפילו למה. כי לזוהר היה קטע כזה שהוא היה שר שיר שנשמע תימני, ישראלי תימני, ובאמצע הוא מכניס לך איזה מוואל אנדלוסי מרוקאי כזה. נכון. נכון? זה בדיוק מה שעשית, סליחה? נכון. בכוונה.
0: זה ככה <laughs> אינטואיטיבית <laughs> השיר, להניח כן, לשם. כן, אינטואיטיבית. כן. צורך כאילו להביע את זה גם באיזשהו... איזה יופי, זה היה מאוד מיוחד. תודה רבה, תודה. איזה כיף.
1: מה רצית להביע, כן.
0: סליחה. זה שילוב של, של געגועים עם המון, עם המון אופטימיות ותקווה, עם, עם לב שבור. לפעמים הלב שבור, ומתגעגע מתוך מקום שלא תמיד הוא, הוא מוצא איפה זה מגיע, כמו שזה מצופה וכמו שחולמים בלילה. אז הוא כרגע נותן מקום לבטן שמתהפכת שוב ושוב, וקורא ליעלה הזאתי, יאללה.
1: בואי. בואי. כן, בדרך כלל זה
0: שיר חתונה. נכון, אז כבר כמה ביקשו להיכנס מזה לחופה. ומה, הורדת אותה מזה? לא, שמחתי, שמחתי על העניין.
1: יפה.
0: אפשר להשמיע את זה בחופה. לגמרי,
1: לגמרי. טוב, בואו נדבר קצת על תבנית נוף מולדתך. סיפרת על אימא וסיפרת שאתה מאשקלון, נכון? נכון. גדלת שם?
0: לא, אני גדלתי בשנות ילדותי בגוש קטיף. אוקיי. לא הייתי בזמן ה... גדלתי בנצרים כמה שנים, ואז mm -hmm. בנווה דקלים. אוקיי. ככה בהארדקור הגוש קטיפי. ועזבנו כמה שנים לפני. ל...
1: כמה שנים לפני הגירוש. לפני,
0: לפני הפינוי, כן, mm -hmm. לפני הגירוש. ומשם אנחנו באשקלון, והבית שאני מגיע ממנו ספוג בהמון המון מוזיקה עתיקה. איזה? אבא תימני. פרט, פרט. אבא שלי תימני, כן. עדני, ואימא מרוקאית. וואלה. סבא מטטואן, ממרוקו הספרדית, משם הלדינו, וסבתא מכזבלנקה. עכשיו
1: הכל ברור. עכשיו זה לא מזוהר זה מי. <laughs> <laughs> זה מאבא ואימא.
0: <laughs> וזה מה ששמעתי, זה מה ששרתי מגיל אפס.
1: תשמע, אני אגיד לך שיש לך תנאי פתיחה מעולים, החצי-חצי הזה, כי, תשמע, שני הזמרים הכי, הכי גדולים שהיו במוזיקה היום-תיכונית, זה זוהר ארגוב ואייל גולן, ושניהם, היה בהם את החצי-חצי הזה. וואלה. גם אם זוהר ארגוב לא היה חצי מרוקאי,
0: היה הוא מאוד טע... הושפע
1: מאוד, אומרים שהוא היה יושב מחוץ לבית כנסת המרוקאי ומקשיב למוואלים, מה וזה מה? היה, היה, סוד ההצלחה שלו. אגב, גם חי משה מאוד מאוד אוהב, והוא יכול להשאיר לך במרוקאי, זה שני עולמות שהם מאוד משלימים אחד את השני, והחיבור ביניהם יוצר פצצה אטומית שה... שהאוזן הישראלית מאוד אוהבת. אז כבר, כבר התחלת טוב. זכינו. אבל שני הורים, אתה אומר, אימא מהצד הספרדי של מרוקו ואבא תימני, ושניהם הביאו ככה לתוך ה... הילדות שלך את, את... את כל הצלילים, טעמים, ריחות, את כל התרבות?
0: ממש ככה. אה, סבא... אחרי שהם עלו ממרוקו ואחרי שנים של חיפוש כאן. אה, הוא עבד למחייתו, אבל שימש כ-40 שנה כרב בית כנסת בשדרות. Mm -hmm. אה, והיה, והיה איש שכל כולו פיוט ושירה okay. ומילים אה, מהנכס צון ברזל של אלפיים שנה. ועל זה גדלתי, איתו, אה, על ברכיו. והדהדה גם פה ושם המוזיקה התימנית פחות מהמוזיקה המרוקאית אצלנו בבית. כשהיינו מגיעים לסבא וסבתא, תמיד ה... הרדיו היה פתוח על, כן. על האנדלוסית אשדוד או אשקלון, או אחרי השילוב. כן. וזה... אז יש את
1: החלק, יש את הצד המאוד מסורתי, כמו שאתה אומר. נכון. יש עוד, אני, אני שומע במוזיקה שלך שזה נכון, לא... וגדלתי... אתה לא פייטן, מה שנקרא. נכון,
0: גדלתי כאן. Uh, בתוך, uh, בתוך הישראליות החדשה, okay. שהיא לא מנסה למחזר מרוקו והיא לא מנסה למחזר תימן, היא מנסה להביא את מה שקורה עכשיו. ומה שקורה עכשיו מושפע מאוד מאוד משם, אבל גם הביא גוון ארץ ישראלי uh, שנרקם וייחודי למקום שממנו אנחנו נמצאים ונהיה ז'אנר בפני עצמו, שהוא לא uh, מדחיק ולא מתבייש במקום שממנו הוא מגיע, אבל הוא גם נותן במה למה שקורה עכשיו. ואני מרגיש שהשיר הזה, הסיבה שהתחלתי איתו גם את האלבום, uh, כסינגל ראשון, כי הוא נטוע רגל אחת באיפה שאני מגיע, מאיפה שאני מגיע, ורגל שנייה באיפה שאני נמצא ואיפה שאני מתפלל והולך, אז, uh, אז איתו ככה ארגיש נכון. מקסים, את הדרך.
1: איזה יופי. טוב, יש לי עוד כמה שאלות, אבל לא שמענו מוזיקה כבר כמה דקות, ואני ככה רגיל. Uh, מה, מה יהיה
0: השיר הבא? השיר הבא נקרא את, והוא לאימא.
1: איזה כיף.
0: כן. אז זה כל האימהות ששומעות אותנו. בשבילכן. ואימא שלי בראשן. את. המחילה הסליחה והמים עד עומקה של הקשבה געגוע שמיים מרעידת בי את שריר האהבה, מצעיקה את השקט, מלמדת פצע איך להתרפא, אמונה בשלכת. את יודעת לחבק את הפחדים, לעטוף אותם בלילה. את שומעת בי את כל הניגודים, מאירה בי את האש. תכלית המחילה, הסליחה והמים, אץ עומקה של הקשבה, געגוע שמיים. את יודעת לחבק את הפחדים, לעטוף אותם בלילה. את שומעת בי את כל הניגודים, מאירה בי... את לחבק את הפחדים, לעטוף אותם בלילה. את שומעת בי את כל הניגונים, מאירה בי את העל. אהה תכלית המחילה, הסליחה והמים.
1: יאיר הררי, איזה יופי. יש לי איזה הרגשה שאתה פה ככה באיזה מין... ראיון פריצה כזה, שמעוד כמה שבוע תחלוף כמובן הקורונה, ואתה כבר תהיה במקום אחר לגמרי, כבר כאילו, אני אוכל להגיד, חבר'ה, אצלי באולפן לפני שכולם הכירו וזה. זה ממש נשמע לי כמו קלאסיקה בהתהוות, להיט כאילו. וואו. מה אתה אומר?
0: אני לך את האמת. אתה
1: רוצה, אתה רעב.
0: במילה אחת, אמן.
1: לא, באמת, אני מזהה פה פוטנציאל רציני.
0: אני אספר לך, אנחנו כבר שנה רצים עם המופע הזה. שנקרא מותר, בכנראה עשרות, אולי יותר ממקומות בארץ. עותניאל, ירושלים, תל אביב, פתח תקווה, כליל, מקומות אה, באמת, באמת, חוצי, חוצי מגזרים. ו, ו, ואני מאוד שמח שהתבשלנו עם הדבר הזה, ועברנו עם זה תהליך מאוד מאוד מעניין, ומאוד... אה, ומפגשים.
1: כן, החומרים נבדקו. כן. שינית את
0: השירים אחרי המפגש עם
1: הקהל? זה מעניין אותי לדעת.
0: הקהל מאוד השפיע על השירים.
1: כן? מאוד. יש שירים שאמרת, טוב, פה צריך להוסיף עוד איזה בית, פה צריך... ברמה סור... של שיר מלחן כן? אפילו. וואלה. השיר,
0: שיר, השיר של האלבום שנקרא מותר, שעל שמו האלבום, הוא בעצם, הוא בעצם שיר של שיר שהלחן שלו היה אחר, ושיניתי בעקבות הופעה בראש העין. שישבו מולי חבר'ה בעלי בתים תימנים, והם איבדו אותי בשיר הזה. והלכתי בלילה, טוב, זה סיפור לשיר אחר שלא יושר היום. זה מעולה, דווקא. אבל הלכתי בלילה עצוב וכואב על זה שהחבר'ה... שהם
1: התעסקו בטלפון תוך כדי? כן, אחרי זה
0: לקח לי שיר שניים להחזיר אותם אליי. ובאמצע הלילה קמתי מזיע כשהלחן של השיר הזה. מתנגן לי בראש, משהו שלקוח לגמרי מהלכות נרננה של הבית כנסת בערב שבת בערך. זה <laughs> יופי. <laughs> וכן, זה מאוד מאוד משפיע.
1: טוב, בוא נחזור לסיפור שהוביל אותך לכאן. דיברנו על גוש קטיף, אשקלון, רקע תימני ומרוקאי, משהו שהוא כאילו גם פופ ישראלי. אתה גם בוגר של עולם הישיבות. נכון. של הציוני
0: דתי, נכון? נכון. זכיתי לגדול בציבור הציוני דתי. מאז עברתי כברת דרך אישית. בתוך המקום הזה, אז mm -hmm. זה סביב החיפוש האישי כן, שלי. כן, איך היית
1: מגדיר את עצמך היום?
0: מסורתי. אהבתי. <laughs> <laughs>
1: אבל אתה יודע, מסורתי, כשאתה אומר לאנשים שהם מרקע דתי את המילה מסורתי, מישהו אמר לי את זה, זה עיתונאי בכיר אמר לי, אתה משנמך אותי, ככה הוא קרא לזה. <laughs> כאילו מסורתי זה דתי, אבל לא...
0: זהו, אז, אז על הנטייה שלנו... לא סגור לגמרי. הנטייה שלנו היא לחשוב שבמקום שבו יש אכלה, אין פשן ואין להט. Okay. במקום שבו יש מקום לגוונים, אז חסר את השפיץ. אבל האמת היא שזה לא נכון, ורואים את זה במוזיקה. כשמוזיקה מעניין. מתחברת ומאחדת ומכילה בתוכה ונותנת מקום לרגשות שונים ולאנשים שונים, יש בה להט אפילו גבוה יותר.
1: מעניין מאוד. וואלה. אחלה, אחלה כיוון. והיום אתה גר בתל אביב. והיום אני גר בתל אביב. אתה מסורתי, אנחנו, אני ואתה, שני המסורתיים, לא היחידים, עכשיו, מה אני... זה מסורתי בעצם? <laughs> שחיים בתל אביב, לא
0: פשוט. אתה גם גר פה בתל אביב. כן. כן. אז מסורתי זה בעצם הצהרה, אם צריך להצהיר משהו, וזה אחד הדברים ה... שעושים הכי הרבה כיף בטן, שאיכשהו צריך להצהיר. אבל אם צריך להצהיר, אז זה אומר, יש לי... המון, המון, המון כבוד ו, ו, ודם בעורקים שזורם מתוך המסורת שעליה גדלתי. וכל מה שאני עושה, אני חייב המון לבאר הזו. וגם זה אומר שאני חי לתוך מציאות שגם מלמד אותי עליי דברים חדשים וסוללת לי דרך חדשה, ואני לא... אני משתדל לתת לזה להיות מה שזה. וזה, וזה מבחינתי מסורתי. זה, זה עומק... זה יופי. זה, זה להיות... ואיך, איך, אתה מרגיש,
1: איך אתה מרגיש באמת אה, עם הזהות הזאת בתל אביב? תל אביב שהפכה באמת להיות עיר מאוד חילונית. Mm -hmm. אתה יודע, כל דבר כאן זה הדתה וזה, וכאילו, למצוא כאן מסעדה כשרה זה גם נהיה כבר אתגר. ו... בקיצור, איך אתה חי עם זה?
0: אני אוהב את ה... אתה אוהב את
1: הניגודיות הזאת? אני אוהב את
0: המוזיקה בתל אביב. כן. <laughs> אני חושב ששם אנחנו, אנחנו... פחות פחות עסוקים במתח הזה, ויותר נותנים לדברים לחלחל בעומק. ואז להצמיח עציצים אה, אה, ושושנים יפות שמגיעות מה, מהשכונה, ממש מהשכונה.
1: איזה יופי. איזה כיף לשמוע שגם בתוך, ה, ה, בתוך התל אביב, שאתה יודע, נתפסת מהמקומות שבאנו כאיזה מקום שהוא רחוק, כאילו, נכון. המדינה האחרת, מדינת תל אביב, שגם באה בסוף, בסוף, בסוף. גם בה אנחנו יכולים למצוא את המקום שלנו. כמו ل... שאנחנו יכולים להסתדר גם ב... קח אותי עכשיו למאה שערים לשבת,
0: נסתדר. לגמרי, וגם יש משהו בתל אביב שהוא חדש לי. כן. והוא מוסיף לי. אני, אני חושב שכאחד שמגיע מהעומק הפריפריה, להיות, לבוא לתל אביב עם חזה מתוח וחיוך, ולתת לה ולהסכים לה גם לתת לי מהטוב שלה, זה, זה רק... איזה כיף. רק רווח.
1: טוב, אז חברים, יאיר הררי איתנו באולפן, והוא הולך לבצע את השיר השלישי באירוח הזה, והאחרון לבינתיים, והשיר נקרא... כמה כמה. כמה כמה. צמד
0: המילים הכי ספורטיבי בעברית, זה כן. כמה כמה. בימים האלו <laughs> לפעמים זה נלקח למתח של מי יותר חזק ולמי שיותר גדול.
1: עכשיו, תראה, מאזינים לנו הרבה מאוד אנשים שנמצאים עכשיו בבית בבידוד, אין להם מה לעשות, הם לא... תפעיל אותם, תן להם...
0: אוקיי, אוקיי. לו הוק חוזר. בצמד המילים כמה כמה, ניקח חתיכה קטנה מהשורה הראשונה של השיר כדי להבין, וכל מי שבבית, וגם אתה אופיר, אינתה רשאי להיבטל ממנה, בכיף, בכיף, נשיר ביחד. זה הולך ככה. כמה דברים אתה מפספס, כמה כמה, כמה לילות אתה מחספס, כמה כמה, כמה ימים בעצם ישן. כמה פרחים אתה מעשן, כמה שלום עובר לידך, כמה כמה, דיברת יפה לאשתך, כמה כמה, שמעת סיפור עם כל הפרטים, נתת למי שהוא תקווה להגשים, כמה פחדים אתה מחסה כמה כמה, כמה בנות אתה מנסה, כמה כמה, כמה תווים בשביל לרגש כמה אהבה אתה דורש,
5: מה תהיה אחרי שתהיה, מה שחלמת להיות, מה תהיה אחרי שתהיה.
0: על כמה טוב אתה מת... How muchled you have become How much arabs you again Again, get30 and understand How much you are really How much you are getting into your ear What will you be doing after you
5: will be What you dreamt to be What will you be after
0: What will you be after What will you be after You've heard the day in the meaning You were good with yourself well. How many times have you been to see What you've found here בתוך הבלאגן, כמה ראית מה שכן, כמה כמה, חייכת ליוסי השכן, כמה כמה, הערת את הלב למי שהוא עצוב, עשית אהבה לא רק עם הגוף.
5: מה תהיה אחרי שתהיה מה שחלמת להיות? מה תהיה אחרי...
0: There will be How many, how many
1: Yair Arari How beautiful, how beautiful
0: תודה, אופיר. איזה
1: כיף. תודה, תודה. רבה שבאת. היה לי ממש תענוג אה, לשמוע אותך, ואני מאחל לך המון בהצלחה. אני חושב שזה מן המתבקש שאתה תצליח, <laughs> ושישמעו <laughs> אותך ברדיו, גלצל, גלגלצ, איפה שאתה לא תרצה, הופעות מלא, ובאמת בשפע. תודה,
0: <תודה, <תודה> רבה.
1: <תודה>, תודה רבה לכם. ואנחנו ממשיכים עכשיו, ונדבר איתנו על הקו. נריה קנפו, שלום לך, נריה.
2: שלום, ערב טוב.
1: אז אנחנו נגיד שאתה פייטן וגם פעיל חברתי ואיש שעושה דברים כאלה ואחרים, וגם הנין של רבי יצחק אביחצירא, אחד מגדולי רב רבני צפון אפריקה במאה ה-20, אחיו של בבא סאלי, היה רב של הערים רם לוד ממנהיגי יהדות צפון אפריקה בישראל, ואנחנו מציינים בשבוע הבא 50 שנים להסתלקותו. בעבר נכון. אני מזכיר שאנחנו כבר דיברנו ארוכות אפילו על דמותו נכון. של בבא חאקי כאן בקפה גיברלטר. היום אנחנו מדברים בגלל שאתה, בעזרת השם, בעוד שבוע ביום חמישי, מארגן הילולה. אמ, הילולת יובל לבבא חכי, זה קורה בבית יהודית בירושלים, בעמק רפאים, בשבוע הבא ב... ביום חמישי בשמונה בערב. תכף נבין איך בדיוק אתם מתכוונים לעשות את זה כשההגבלה היא עד למאה איש, אבל בוא ספר לנו מה הולך להיות אחר בהילולה הזאת, בשונה מכל הילולה אחרת.
3: טוב, אז אני מקווה אתמול להתחיל בחלק הטבעי דווקא, אולי נתחיל כבר לספר שמה שהולך להיות אחר מהילולות אחרות, שההילולה הזאת תהיה בעיקר, בעיקר וירטואלית. כלומר, השתתפו בה 100 אנשים אה, שנרשמו מראש כדי להיות אה, נוכחים בהילולה עצמה, על פי ההגבלות של משרד הבריאות, אבל שאר השותפים מישראל ומהעולם מוזמנים להצטרף אלינו בשידור חי, אה, שזה כבר, אני חושב, פעם ראשונה שעושים בהילולה, אה, שזה יועבר בשידור חי. הילולאי. הילולאי, התוכ... <laughs> <איזה> יפה, <laughs> אני אהבתי את הקונספט. <laughs> אבל אם ניכנס רגע לתוכן, אז גם בתוכן אני חושב שזו הילולה ייחודית מאוד. אה, כיוון שהיא מבקשת לספר את הסיפור לעומק ולגעת בנקודות באופן יותר, בתוכן של הדברים, בצורה יותר, יותר עמוקה, אני מאמין. זה להוסיף על האלילות הקיימות, שמתקיימות היום, שאנחנו מאוד uh, מעריכים ומכבדים אותה. בעצם בהילולה הזאת אנחנו נבקש לגעת בכמה נקודות. אחד, זה שיופיעו בהילולה אנסמבל הפיוט שעל יד מכון בן צבי.
6: כן. שזה
3: אנסמבל שמומחה למוזיקת יהודי האטלס, וספציפית המוזיקה של משפחת אבוחצירא. כן, יגל שם יעקב. על ידי המשפחה, נכון. יגל יעקב. <אם> ואנחנו בין הפיוטים שיופיעו איתם אנסמבל, הרכב מגנים וזמרים, ו... ולצורךו של יאיר הראל, אז אנחנו נדבר על המשמעות של הפיוטים, על הסיפור שעומד מאחורה, על הרעיונות ש... ש... שביקשו לעצב uh, רבני משפחת אבוחצירא, הדרך החינוכית שלהם דרך הפיוטים. הדבר השני שנעשה, שאני שהוא באמת ייחודי מאוד מאוד להילולות, זה בעצם להסביר רגע על מה זה הילולה. כלומר, ההילולה הזאת פונה לציבור הישראלי הרחב, שלא בהכרח מכיר את מסורת ההילולה, ומבקשת להנגיש את המסורת. ואנחנו עושים את זה השנה בעזרתו של ארגון קייח, כל שהצטרפו אלינו להפקה של, של חוברת של, שבעצם מספרת את שערי ההילולה. היא בעצם פורטת על כמה וכמה שערים שהם המסורת הייחודית שעושים ביום ההילולה, ביום פטירה של צדיק. זה מתחיל מזיארה, שזה עלייה לקבר, וזה ממשיך בלימוד תורה של הצדיק, וזה ממשיך בלימוד פיוטים, וזה ממשיך במצוות הסעודה, האוכל והשתייה החריפה, וזה ממשיך במצוות הצדקה והברכה שמחלקים לציבור. ועוד ועוד נקודות חשובות מאוד שקורות בהילולה, ואנחנו בעצם נביא את המקורות הקדומים והמקורות העכשוויים לאיך הילולה נראית.
1: אני איך מבין איך לך, נריה, שאתם מארגנים בעצם הילולה שלא מיועדת לקהל שוחרי ההילולות בדרך כלל. כלומר, בד... פותחים את מסורת ההילולות לציבור הרחב, לציבור הכללי, לאו דווקא לציבור הדתי או אפילו המסורתי באופן כללי, אבל בואו נחזור רגע אחורה, אני שמעתי <חק> את השם בבא חכי. כילד מאבא שלי, שאנחנו גם קשורים איכשהו למשפחת אבוחצירה, גם מגיעים מאותו mm -hmm. אזור ממרוקו, וידעתי על זה שהוא אח של בבא סאלי ושהוא צדיק. לא ידעתי יותר מזה ולא פחות מזה, אבל אנחנו, כשגדלתי ובגרתי ככה, הבנתי שמדובר כאן בדמות לא שגרתית, בוא נגיד, בנוף של הצדיקים, נכון?
3: לגמרי לא שגרתית. לגמרי לא שקרתי, הוא היה שונה מאוד מבני המשפחה שלו אה, באופן שבו הוא התנהל בציבוריות הישראלית וגם עוד קודם לכן בציבוריות במרוקו, בערים שבהם הוא גדל במחוז תפילאז ואחר כך באוראן שבאלג'יר ואני אספר את זה ממש בקצרה, הסיפור בעצם זה חוויית ילדות מאוד משמעותית שהוא חווה שהוא בעצם מסרב לברך, מסרב לברך תינוק חולה, בטענה שהוא צעיר מדי, הוא היה אז ילד והוא לא יודע לעשות את זה. והתינוק הזה הולך לעולמו, ובלילה הוא חולם את צער שלו, רבי יעקב, שנוזס פה על זה שהוא לא בירך. כן. ומצווה עליו לא לחכות שיבואו אליו לברכה, אלא ללכת ולחפש מי צריך את הברכה שלו. ובככה הוא בעצם יוצא לרגע מהשרשרת המשפחתית של האנשים אה, סגפנים, שלומדים תורה בדלת אמותיהם ונותנים ברכות למי שמבקש, והופך להיות דמות ציבורית. הוא מחפש את מי שזקוק לברכה, מחפש את מי שזקוק רשויות מקומיות, והוא שותף פוליטי בתנועת הפועל המזרחי של אז. כלומר, בציונות הדתית. רב, אנחנו
1: מדברים על, היה, על אחר... רב מרכזי ביהדות מרוקו, שהוא גם אחד ממנהיגי הציונות הדתית. איך הוא התקבל שם?
3: לגמרי. תראו, מהסיפורים שאנחנו רואים מאז ומהתמונות ומהעיתונות, אנחנו רואים שהוא התקבל באופן חסר תקדים, באהבה מאוד מאוד גדולה. זאת הייתה תקופה שהייתה של... מורכבת כנראה, בהקשר הזה הייתה לו חשיבות מאוד גדולה בעיני הממסד, הוא היה קשור מאוד גם לדוד בן גוריון ואחר כך גם למנחם בגין, אמנם הוא לא זכה לראות אותו כראש ממשלה אלא כמנהיג אופוזיציה, אבל הוא היה קשור אליהם מאוד כי הוא סייע בהרגעת הרוחות בכל מיני טלטלות שחוו היהודים שעלו ממרוקו, כמו כן. לדוגמה אירועי ואדי סאליב, הוא היה זה שעזה להרגיע את הרוחות ולהשכין שלום בין הצדדים. הוא נסע אז לחיפה כדי להרגיע, ואחר כך היה חבר בוועדת החקירה המיוחדת של, של הממשלה. וזה בעצם חלק מהסיפור, חלק מהדמות שבעצם הייחודית שהייתה לו. אדם שכל הזמן חיפש איפה, איפה אפשר כן. לתת עוד, עוד חיפה, איפה אפשר לסייע בעוד עניין, ואני אגיד שגם ככה הוא הלך לעולמו בעצם, בתוך הסיפור, בתוך, ה, בתוך העשייה. הוא, הוא, לא, הוא לא נפטר בשיבה טובה, אמנם הוא היה אדם יחסי מבוגר, אבל הוא לא נפטר בשיבה טובה, אלא נהרג בתאונת דרכים, לצערנו תאונת דרכים קשה. כשהוא נסע לנתיבות להשכין שלום בין בני זוג, כשהוא שמע שהם נמצאים במחלוקת פרי, וכשהוא חזר משם מנתיבות אחרי שהוא השכין שלום, מכונית פגעה בו, מסאי פגע במכונית שלו והוא נהרג במקום. בעצם כל החיים שלו, מאז שהוא היה ילד והוא חלם
1: אתה יודע, אני מכיר את התמונה המפורסמת שלו, אה, אה, לבוש בלבוש אה, של רב מסורתי ואוחז בידו מעדר. אה, מאיפה mm -hmm. התמונה הזאת? זו תמונה באמת אה, יוצאת דופן.
3: נכון, אז סיפר לי דודי, הבן שלו, אהרן אבוחצירא, סיפר לי שזו בעצם תמונה מאירוע נטיעות שעשו בט"ו בשבט באזור לוד, בעיר שבה הוא בעצם היה רב העיר של לוד ורמלה. וזו הייתה תקופה שבאמת קק"ל היו עסוקים מאוד 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 בנטיית עצים וחיבור של הציבור להתאמה מעבר לזה שיש חורשה על שמו, הוא היה, הארץ ישראל הייתה מאוד מאוד חשובה לו, הרגבים של הארץ מאוד חשובים לו. גם חורשה שנטועה על שמו בהר בן שמן, וגם עצים שהוא נטע לאורך השנים, וגם מישובים שהוא היה שותף בהקמה שלהם. בעצם זו באמת תמונה שמספרת את הסיפור שלו, האדם הזה שעם הבגדים המהודרים שלו החזיק את המהדר, זו תמונה שהוא צולמה כשהוא מכהן כבר כרב ראשי, אבל אחד הסיפורים המדהימים עליו זה כשהוא עלה לארץ והיה במעברה בגבעת אולגה. אז פגשו מהאנשים שהגיעו למעברה מיד להירשם לעבודות בפרדס, והוא בלי ספק, בלי לחשוב בכלל, נרשם ועלה על המסעית, והתלמידים שלו פשוט לא נאפ. הסכימו, הם כן. לא הסכימו לחשוב שהרב יצטרך לעבוד לידם בפרדס, הם ממש התעקשו ורבו איתו כדי שהוא לא יעשה את זה, באמת זמן קצר מאוד אחרי שהוא עלה לארץ, כשגילו הרבנים שהוא נמצא בארץ. מינו אותו להיות הרב הראשי של רמלה ולוד, זה היה ממש כמה חודשים אחרי שהוא עלה. למעשה כתב המינוי שלו, להיות הרב הראשי להרים רמלה ולוד, נכתב בכ"ו באדר אה, אה, בשנת 1950, אה, 1949, ובכ"ו באדר הוא נקבר אה, ב-1970, ועכשיו אנחנו מציינים בעצם אה, 50 שנה להסתלקותו ו-71 שנה ל... לכהונתו כרב, כרב עיר. אנחנו נעשה את זה, כמו שסיפרת בהתחלה, אנחנו נעשה את זה בעצם בירושלים. אנחנו נעשה את זה במתכונת מצומצמת כדי לא לפגוע, כן. כדי לא, לא, לעמוד באירועות משרד הבריאות וכדי לצמצם כן.
1: את הפגיעה. אבל... מה, מה שמעניין באירועים mm -hmm. מהסוג הזה שאתה מארגן עכשיו, זה שעוד לפני האירוע עצמו, כבר עצם קיומו הוא, הוא בהחלט דבר מעניין. אתה מכנס כאן אנשי דת, אנשי רוח, אנשי הלכה וגם אנשי אקדמיה ואנשי ציבור, והאירוע שונה מכל הילולה אחרת שאני לפחות שמעתי עליה, הוא פתוח mm -hmm. לנשים ולגברים בי... ביחד, ללא הפרדה, <אח> נכון? זה עניין נכון, עקרוני כמובן מבחינתך. זה
3: עניין עקרוני, זה עניין עקרוני. קודם כל זה, אומנם זה עניין עקרוני גם שלי, זאת דרך החיים שלי, אבל גם מעדויות ומתמונות שאנחנו רואים מחיי ערב, גם אצלו בבית, רבים מהאירועים היו מתקיימים בצורה הזו, של נשים וגברים שיושבים יחד. אני לא נוגע בסיבות שהגיעו להחמרות, שבגללן נוהגים אחרת היום, אבל לי חשוב לחזור למסורת ההילולה המקורית, ומי שיראה את זה בשידור נשים מכפרים יחד, ואגב לא רק אנשי רוח ואנשי אקדמיה, אלא גם נשות רוח ונשות אקדמיה ידברו, לא רק בישיבה המשותפת, אלא נשים משותפות להנחיה ולשיח ולדברי התורה. בעצם אנחנו נשב ונאכל סעודה, כמו שסעדו במשפחה, שזה קצתות אבוחצירה וקוסקוס וערק. כן. סליחה שאני עושה בילדה פלטורטית כן. שלא יכולים להיות בזה, אבל ממש כמו שאצלנו, אנחנו נאכל ונשאיר ונדבר ונספר תוך כדי ונספר בשבחים של הרב ונספר בשבחים של המשפחה. אני חייב לשאול המשפחים. אבל, נריה,
1: איך הגיבו, אני בטוח שיש לרב כמה צאצאים שפחות יאהבו את הקונספט הזה של האין אה, הפרדה מגדרית וזה לא אירוע שהוא בדיוק דתי,
3: האמת שלו, קיבלתי תגובות ישירות אה, שמבקרות את זה, התגובות היחידות שקיבלתי היו תגובות שמברכות את האירוע. חלק מבני המשפחה מגיעים, חלק מרגישים שלא בנוח כי זה לא דרך החיים שלהם, ואני כן. מכבד את זה. אה, וכמו שאני לא תמיד מרגיש בנוח עם אירועים שהם בהפרדה... אני בעצם לא מרגיש בנוח באירועים כאלה, יכול להיות שגם הם
1: מרגישים בנוח באירוע מסוג הזה, אבל אני חושב שזו איכותיות של הרב, שיש לו ילדים וצאצאים מסקנונות שונים. ואני חושב שאנחנו יש שלום, כשמגיעים למרחב המשפחתי, הקונפליקטים האלה פחות חזקים. אנחנו ארגנו, אנחנו נגיד שגילוי נאות קטן, שאנחנו חלק מקבוצה שנקראת הרשת המסורתית, ודיברנו גם לפני כמה שבועות על אירוע ההילולה לרבי יוסף משאש. עוד אחד מגדולי הרבנים של צפון אפריקה, yep. גם כן בעל, בעל הגות וחזון שמאוד מאוד רלוונטי לחברה הישראלית. אז אנחנו רואים כאן בעצם תופעה, חודשיים עברו וכבר עוד הילולה לעוד עוד רב גדול, עוד הילולה שהיא נקרא לה מסורתית. יש פה איזושהי תופעה חדשה, האם ההילולות הולכות להפוך עכשיו <laughs> לסוג של אירוע ישראלי, שהישראלים פשוט הולכים אליו מדי פעם וזה?
3: חד משמעית. אנחנו מתחילים עכשיו מסורת. שתהפוך את ההילולה, את רעיון ההילולה לרלוונטי בציבור הישראלי. בהילולה, אני אפתיע ואני אומר שזה לא הילולה רק לגברים, אנחנו נציין גם הילולה לנשים גדולות, כמו לאסתר ברזני וכמו לאלה סוליקה ונשים גדולות אחרות שעשו דברים מדהימים בעם ואנחנו נחגוג את, את היום הזה. בכל זאת מוזר לחגוג יום של אבל ככה מציינים את זה ביוצאי מדינות ערב. אנחנו נחגוג את יום הפטירה שלהם. אנשים שחיו חיים
1: שראוי לחגוג, אותה, שראוי אז לחגוג אותם, אז אנחנו בהחלט, uh, בהחלט יש סיבה, יש מה לחגוג פה. כי אנחנו אומרים גמרי. שצדיקים במיטתם, גם כשאחרי שהם uh, נפטרים עדיין, הם uh, קרויים חיים, נכון?
3: הם קרויים חיים גם בזכות הצאצאים שלהם, אבל לא פחות מזה, הם קרויים חיים בזכות התורה שהם השאירו אחריהם. הפיוטים שהם כתבו, דברי התורה שהם אמרו, Uh, uh, המסורות שהם השאירו אחריהם, וגם עדויות חיות, כמו תמונות וקטעי עיתונות שאנחנו נעלה ביום האירוע לעמודי הפייסבוק של הארגונים השונים, כדי שאנשים יוכלו לראות, ולראות שהדמות הזאת חיה, ולא רק חיה, אלא יש משמעות בעצם לדברים שהם, ש... ש... לדברים אז, uh, בעצם יש משמעות אקטואלית לא פחות גם לחיים שלנו. ואם uh, תרשה לי להקריא פסקה uh, קצרה... יש קצר, לך איזה עשרים שניות. אז עשרים שניות, יאללה. בעצם... Uh, uh, משפט שאמר uh, רבי יצחק אבוחציר, רבא בחלקי, באירוע, uh, uh, באירוע uh, של ארגון הפועל המזרח, הוא דיבר על צורך באחדות אחרי בחירות. תראה כמה זה רלוונטי. והוא אומר, עם ישראל צריך לשאוף לאחדות גמורה. לכן במעמד זה אני פונה לכל המפלגות בבקשה לחיסול האפליה בין הגזעים. שלא יהיה לנו יותר אשכנזי-ספרדי כולנו שייכים לעם ישראל ויושבים בארץ ישראל. ואני חושב שהמסר הזה ממשיך לעדד גם חמישים שנה אחרי הבחירה שלו. לגמרי
1: רלוונטי ביותר, ואם זה המסר שיצא מההילולה שלכם, אז אשריכם, ונקווה שלא יהיו הגבלות עוד יותר מחמירות. ובכל מקרה, אני אומר, שם. גם אם יהיו, תעשו את ההילולה, ההילולייב. נריה כנפו, תודה רבה לך. תודה לך אופיר. והגענו לסוף השעה, תודה לכל מי שעבד על התוכנית, לאלעד זוהר וגיא פלוויאן, לניר גורלי, לאבי שמאי, אור בן אסולי. אני אופיר טובול, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם קפה גיברלטר. שבת שלום.